0: Mais c'est vrai que de, de toujours être allé chercher les meilleurs, j'ai eu un impact qui a été significatif ensuite dans ma pratique. Quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai lu mon premier bouquin, je me suis dit, ouais, c'est fantastique et tout ça, il y a plein d'outils. Et dans un bouquin de développement personnel, tu te rends compte que euh, tu as des zones de lacunes. Et donc tu prends un deuxième bouquin. Dans le deuxième bouquin, ça va t'ouvrir des, des portes sur, de nouvelles, sur de, donc de nouvelles perspectives. Et tu prends un troisième bouquin et un quatrième bouquin. Il y a beaucoup de gens qui, comme ça, développent une espèce de boulimie de l'information. Ils vont aller voir des blogs, ils vont aller voir des vidéos YouTube. Et une fois de plus, ça, ça crée quoi Ça crée peut-être une super inspiration. Euh, ça crée beaucoup d'informations, mais les gens, du coup, ont tendance à intellectualiser. Et c'est terrible parce que plus tu commences à emmagasiner l'information, plus tu te rends compte qu'il te manque des informations. Et les gens sont en perpétuelle course euh, avec avec plus d'informations et appliquent très peu. de De toujours, euh, de toujours avoir une proportion d'action qui est supérieure à la quantité d'informations qui est emmagasinée. L'hypnose, ça m'a permis également de pas mal gérer mon... mon... J'étais quelqu'un d'assez anxieux, de toujours stressé, tu vois, la veille des examens, je dormais jamais, euh, je me mettais une pression de dingue pour les compétitions de sport, enfin, tous ces trucs-là. Et l'hypnose te permet euh, de t'allier à, à ce qu'on appelle l'inconscient et à tes émotions et de, si tu veux, face à une difficulté émotionnelle, comme ça la plupart des gens cherchent à, la, à bloquer et à, et à chasser cette émotion L'hypnose t'apprend au contraire à l'accepter et à la rediriger en fait à utiliser toutes les émotions que tu traverses donc c'est quelque chose qui est, qui est vachement facilitant en fait sur la, sur la partie émotionnelle et qui te permet de, évidemment du coup de, de prendre beaucoup de recul
1: Bienvenue sur Même pas peur le podcast pour devenir confortable dans l'inconfort je vais à la rencontre chaque semaine de personnes audacieuses
0: Quand tu te focalises sur la partie épanouissement en général la partie réussite elle suit et Richard Branson par exemple euh, disait qu'il n'est pas, il il pas heureux parce qu'il a réussi mais qu'il a réussi parce qu'il est heureux et que ça marche vraiment dans ce sens là c'est que quand tu es vraiment heureux quand tu as trouvé un espèce, espèce de centre ben, ce centre il va se retranscrire dans toutes tes interactions quand tu vas être avec tes clients quand tu vas être en train de former euh, quand tu vas raconter ce que tu fais de ton activité à, à chaque instant si tu, veux, si tu si, si arrives à toucher du doigt à une, une bonne partie de cet épanouissement là c'est quelque chose qui est contagieux et que les gens vont ressentir autour de toi
1: Malgré cette période de confinement où on a tendance à s'ennuyer, à peut-être à enchaîner les séries en séries, euh, ou simplement être cloîtré entre quatre murs et à se demander bien ce qu'on va pouvoir faire, je t'ai apporté de l'occupation. Un nouveau podcast sur Mathieu Soriano. C'est un coach et un hypnothérapeute hyper intéressant. J'ai adoré parler avec lui. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à cliquer dans le premier lien dans la description pour voter pour le prochain invité qui apparaîtra sur le podcast et je te souhaite une très très bonne écoute.
0: Euh, parcours classique, je suis passé par l'ENA, donc j'ai passé les sélections puis Air France, et je suis rentré euh, donc chez Air France en 2007. Voilà. En 2009, on a eu une crise et euh, ça nous a laissé pas mal de temps libre. On s'est mis à, à moins voler, et euh, c'est à ce moment-là que je me suis lancé, euh, que je me suis lancé d'abord dans l'hypnose en fait avant le coaching. L'hypnose en gros moi j'avais une image qui était euh, vachement ésotérique pour moi c'était vraiment tu vois toute l'hypnose de foire qu'on peut imaginer avec un mec à un pendule et qui essaie d'endormir les gens donc j'avais vraiment pas une bonne image de ça et euh, et à l'époque en fait j'avais des potes qui faisaient leur préparation mentale pour le, pour le sport de niveau par l'hypnose donc j'ai commencé à, à vouloir regarder un peu ce que ça pouvait donner moi j'avais des problèmes de sommeil à l'époque donc ça m'a surtout aidé euh, bah, moi en tant que client et j'ai tellement été scotché par les résultats si tu veux que bah, j'ai commencé à me former puis à recevoir des gens. Et le coaching est venu après parce que l'hypnose, si tu veux, ça te permet de, de lever tout ce qui est blocage émotionnel, de rééduquer un peu des mécanismes inconscients, mais ça donne rarement une structure dans la vie d'une personne. Et le coaching est vache, vachement complémentaire avec ça, parce que ça va, ça va guider une personne. Bah, tiens, comment prendre les bonnes décisions, euh, comment mettre de l'autodiscipline dans sa vie. Enfin, Ça va vraiment organiser l'ensemble des domaines de vie d'une personne. Donc c'est un peu la transition naturelle et c'est le c'est surtout le bon complément de l'hypnose. L'hypnose te permet voilà, de, de débloquer euh, des leviers émotionnels, là où le coaching te permet de te donner un cadre pour avancer.
1: Et donc, du coup, en fait, au début, tu as démarré en même, temps, en même temps que ton activité en tant que pilote euh, d'avion. Tu faisais en même temps, tu as démarré justement l'hypnose, où tu avais arrêté justement totalement euh, ton, ton métier de pilote pour après directement te mettre en tant qu'hypnothérapeute euh, qu non,
0: j'ai vraiment fait les deux en même temps. Okay. Euh, comme je te dis, en fait, pendant la crise euh, donc financière hein, que tout le monde a connu, notre activité a été ralentie. Si tu veux. Comme il y avait moins de vols et qu'on était le même nombre de pilotes, on s'est retrouvé avec beaucoup moins d'activité, donc beaucoup plus de jours de repos. Ben, C'est à ce moment-là que j'ai décidé ouais, de, bah, de consacrer mon temps libre, si tu veux, à me former dans un premier temps. Et puis, commencer à, à recevoir les premiers clients.
1: Ok, d'accord. Et tes premiers clients, comment tu comment as fait pour les, les trouver C'était euh, Ça a démarré par le bouche à oreille Tu démarré, je sais pas, un site internet
0: Bouche à oreille, oui. Euh, site internet, bon, je n'étais pas du tout bon. C'était pas du tout mon domaine, <rire> donc il fallait trouver une autre solution. C'était vraiment, vraiment pas mon truc. Euh, L'idée, j'en ai parlé vachement. L'hypnose, c'est un truc qui m'a très vite passionné. Donc j'ai commencé à en parler beaucoup autour de moi, et puis euh, à proposer aux copains, bah tiens, tu veux tester tel ou tel truc. Puis parle-en si t'as des potes, quand telle ou telle difficulté. Enfin, euh, j'ai vraiment essayé de ratisser le plus large possible, et euh, sans mettre de pression aux gens. Voilà, c'était, euh, c'était de l'hypnose en mode découverte. Et moi, ça me permettait surtout de m'entraîner. Donc, les gens savaient que j'étais débutant. Et voilà, c'était donnant, donnant. Eux, ils avaient une expérience. Moi, je m'entraînais et, euh, et j'avançais comme ça.
1: Ok, d'accord. Et petit à petit, tu as fait ta clientèle. Ok, c'est top. Petit à petit,
0: j'ai fait ma clientèle. Bah, tu sais, les gens parlent vite s'ils sont contents des résultats. Et surtout, euh, bah, au départ, je ne faisais pas payer. Et puis après, je me suis mis à, à faire payer un livre. Donc, j'avais une liste de livres que j'avais envie de bouquiner. Euh, les gens venaient et bah, un livre sur la liste qu'ils allaient m'acheter. Donc voilà, tu vois, c'était des, des situations où il n'y avait pas trop d'engagement d'un côté comme de l'autre. Et ça permet, si tu veux, euh, de prendre des choses cool. Moi, ça ne me mettait pas beaucoup de pression. Le client disait, bah, au pire, j'ai perdu le coup d'un livre, donc c'est pas gênant non plus. Et ça, ça te permet voilà, d'y ouais, aller sans pression et, et d'oser de, prendre des risques que tu prendrais pas forcément, peut-être, si tu faisais payer une séance euh, au prix fort.
1: Donc okay. ouais c'est ouais j'imagine que ça rassure quand tu démarres et ton cabinet tu l'as loué dire enfin as commencé directement à prendre un cabinet ou au début tu c'était des euh, je veux dire tu, tu trouvais un autre euh, un autre environnement justement pour recevoir les gens
0: j'ai reçu chez moi en fait au départ chez toi ok euh, alors comme je te dis, au départ c'était vraiment des des potes ou des des potes de potes donc c'était pas gênant euh, quand des clients extérieurs ont commencé à venir je me suis posé la question est-ce que ça se fait ça se fait pas et euh, bah, j'ai décidé de tester. Et comme l'accueil était plutôt bon, ça posait pas de problème aux gens. Bah, euh, j'ai continué comme ça. Et aujourd'hui encore, mon cabinet, c'est chez moi.
1: Ok, d'accord. C'est génial. Et euh, ouais, ah, donc, ça c'était ça. Ça, les petites questions euh, de pour pour moi en tant que euh, on va dire débutant dans les activités euh, <rire> euh, libérales, on va dire. Et donc j'ai vu, j'ai vu qu'en fait l'activité de coach, tu t'es formé auprès de d'Anthony Robbins, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, exactement. Et euh, et donc pourquoi pourquoi tu as choisi directement le meilleur des meilleurs Comment ça s'est passé euh...
0: ouais, pour le quoi, c'est ce que tu dis, pour moi Robin c'est vraiment le meilleur euh, aujourd'hui enfin sur ce qui fait sur la planète, c'est moi bon, il a il a pas d'équivalent. Euh, ses résultats le prouvent, les personnes qui a coachées le prouvent. Et si tu veux, je pense que c'est une erreur que font souvent les gens, ils vont euh... alors c'est compréhensible hein, parce qu'il y a des formations qui peuvent être moins chères ou qui vont être moins longues. Les gens vont souvent jouer un peu conservateur. Sauf que sur la durée qui va te démarquer, c'est auprès de qui tu t'es formé. Euh, faut pas se leurrer. Quand tu vas voir un mec comme ça qui a ce bagage-là, tu vas apprendre des, des choses, des techniques, des attitudes, des valeurs qui sont pas forcément les mêmes que sur des que sur des formations euh, meilleurs marchés ou avec des gens qui ont moins d'expérience. Et euh, alors moi j'avais la chance d'avoir Air France à côté, donc ça me finançait cette activité, donc c'était peut-être aussi plus facile. Mais c'est vrai que de, de toujours être allé chercher les meilleurs, j'ai eu un impact qui a été significatif ensuite dans ma pratique. Et tu vois, ça m'a permis assez rapidement de passer. Euh, ensuite au milieu de l'entreprise, j'ai pas de bagage universitaire moi donc euh, c'est vrai qu'à part pilote j'ai pas j'ai pas fait d'études euh, poussées ce qui peut être un frein quelquefois pour rentrer euh, dans le milieu d'entreprise. De par contre le frais, le fait d'avoir été formé auprès d'un mec de ce niveau là fait que tu peux aborder toutes les situations et que ça ça facilite le travail derrière.
1: ok ouais puis c'est vrai que ça fait une, quand même une bonne preuve sociale par rapport à c'est vrai que coach, il y en a de plus en plus le fait quand même que tu as été formé auprès d'Anthony Robbins ça ça quand même ça, ça pèse dans le game comme on dit quoi enfin
0: ben, bizarrement, Robin, il est pas très connu en France. Enfin, il est connu ah oui. euh, dans la communauté du développement personnel, mais euh, quand tu vas en entreprise et que tu dis, j'ai été formé par Tony Robbins », ça les gens, ça, ça leur parle pas du tout en fait. Okay. Aux États-Unis, c'est très différent, mais en France, il a pas, il a pas une très grande aura en fait quand tu sors du milieu du, du développement personnel bizarrement.
1: Ok. Et ta formation avec Anthony Robbins, c'était quoi C'était pendant, c'était, c'est duré combien de temps C'était une formation de, de deux semaines, un truc comme ça ou
0: Non, non, non. Alors, au départ, moi, j'ai fait les, donc les séminaires il y a le, le plus courant qui s'appelle euh, UPW, Unleash Power Within, qui, dé, qui dure trois euh, jours et demi, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a day to Destiny. day to Destiny, c'est celui qu'on voit, euh, pour ceux qui ont regardé Netflix, il y a un reportage qui s'appelle I am not your guru, avec mon joli accent anglais. Ah oui, j'ai oui, vu. Oui, oui. euh, bah, pour le coup, j'étais dans ce séminaire-là, c'était à Boca Raton en 2014, quand ça a été filmé. Ça, c'est un séminaire qui est un peu plus long, donc ça, c'était vraiment les, les portes d'entrée, si tu veux, sur, sur le milieu de Tony Robbins. Et derrière, en fait, il a monté une, une formation complète sur deux ans avec Chloé Madanès. Chloé Madanès, c'est euh, la nana qui a, qui a vachement réfléchi à la thérapie stratégique et familiale. Elle a fait un travail de dingue. Et donc, ils ont fait une association. Et aujourd'hui, euh, cette formation, donc elle est dirigée par Chloé Madanès, la fille de Chloé Madanès qui s'appelle Magali Pécha et, euh, et son gendre qui s'appelle Marc Pécha. Donc, c'est eux qui tiennent le truc. Donc, c'est en ligne. Tu es accompagné. Tu as des sessions toutes les semaines. Et ensuite, c'est beaucoup, beaucoup d'analyses vidéo sur le, sur le boulot de Robbins.
1: Ok, d'accord. Ah ouais, c'était ça ma question, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'en travaillant de coach, je me suis dit, euh, parce que tu sais, il fait beaucoup de, c'est beaucoup des séminaires assez extraordinaires où il y a des, des milliers et des milliers de personnes. Et, euh, c'est vrai que je me disais pour en, enfin, par curiosité, je me disais comment se passaient ces formations, parce que c'est vrai que du coup, tu me réponds en ligne. Et je me disais, c'est, enfin, je voyais pas comment tu peux être formé en tant que coach auprès de 7, 8, 10 000 personnes, tu vois, autour. Euh, donc comme ça, ça me permet de, de comprendre. Alors,
0: fait les deux, hein, Simon. C'est que donc il y a la partie séminaire, donc effectivement tu es entre deux et dix mille personnes. Ouais. Où, euh, alors il fait quelques cas individuels pendant les séminaires, mais c'est beaucoup beaucoup de travail de groupe. Par contre, il a aussi euh, il a aussi des clients privés. On en parle moins, mais tu vois le dernier en date euh, qui a été pas mal médiatisé, c'est Conor McGregor. Ouais j'ai vu. Son dernier combat, il a été il a été coaché en fait. Ils ont fait un travail pendant un an. Donc il y a quelques podcasts qui traînent dessus. Il y a une une interview post combat. Et si tu regardes d'ailleurs le combat de McGregor, quand McGregor euh, termine. Euh, rentre dans la cage euh, donc en premier la femme de McGregor là Demi je sais pas quoi bah McGregor sans doute aujourd'hui et, euh, et la deuxième personne que Robin s'embrasse c'est euh, que McGregor embrasse c'est Tony Robbins donc il était dans son coin ils ont fait une séance le jour même euh, donc il fait aussi de, du client privé alors on peut pas y prétendre déjà les coûts c'est prohibitif et, euh, et puis il a une liste d'attente de malades mais euh, il continue à avoir des, des gens en privé
1: okay. C'est top. Et euh, c'est vrai, du coup, on parlait d'Anthony Robbins. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré justement pour développer l'activité que tu fais aujourd'hui euh, D'autres personnes ou des livres qui t'ont marqué
0: Ça, il y en a plein. Euh, moi, mon premier prof d'hypnose, qui s'appelle Kevin Finel, euh, bah, il m'a donné toutes les bases, donc si tu veux, je, suis, je suis vachement reconnaissant. C'est un mec qui a beaucoup, beaucoup travaillé, je crois qu'il a commencé l'hypnose, il devait avoir 12 ou 13 ans, il a 35 aujourd'hui, donc euh, il y a un gros bagage. Et c'est surtout quelqu'un qui, qui montre beaucoup sa pratique. Tu vois, l'hypnose, c'est souvent un peu secret. Euh, je sais pas pourquoi les gens, ils n'osent pas, sans doute, euh, se mettre en avant, montrer ce qu'ils font. Euh, Kevin a créé ce qu'on appelle le cabinet public. Et euh, un lundi sur deux, je crois si ça n'a pas changé, il fait des démonstrations live euh, sur des vraies problématiques, sur des gens qu'il ne connaît pas devant tout le monde. Donc, c'est... Euh, voilà, bah, j'ai reçu les bases de l'hypnose avec lui. Mais tu vois, ce côté... Euh, bah, quand t'es sûr de toi, quand t'as une pratique que tu sais être bonne, bah, montre-la au public fais découvrir aux gens. Et il a, il a vraiment réussi à faire ce mix où, en général, l'hypnose, soit tu fais du cabinet et donc t'es un peu caché, soit tu fais de la scène, mais euh, c'est souvent un petit peu au détriment, euh, tu vois, quand tu vois ce que fait Mesmer, ouais, ouais. ça peut, donne pas une bonne image de l'hypnose, ni des ni des gens qui l'accompagnent. Et Kevin lui a dit, bah, attends, mais on peut faire quelque chose d'assez spectaculaire, on peut faire des démonstrations publiques, mais qui ont pour but d'apporter quelque chose à une personne. Que ça soit l'aider à arrêter de de fumer que ça soit l'aider à, à mieux dormir enfin il y a il y a plein, plein plein de super choses à faire donc Kevin ça a été une grosse source d'inspiration il euh, y a Bandler qui est le co-créateur de la pnl aussi qui est un mec euh, complètement cinglé mais, euh, mais un bon génie créatif qui m'a filé pas mal de qui te donne une vision décalée en fait sur ce qu'est la thérapie et que c'est pas forcément quelque chose de sérieux de lourd euh, ça peut être un truc beaucoup plus léger beaucoup plus fun et peut-être même que c'est ce dont les les patients ont besoin quoi de réussir à à dépasser leurs limitations de manière un peu plus légère que, que la lourdeur de leurs problèmes au quotidien. Robbins, bon ben lui évidemment, euh, je dirais que 80% de la façon dont je travaille aujourd'hui, ça vient de lui. Donc ça a vraiment été grosse source d'inspiration, parce que c'est, je pense que c'est la personne la plus complète. Et puis euh, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a toujours osé prendre des risques, euh, qui se montre, qui fait des choses en public. tu vois, il y a, il y a, Sa pratique, elle n'est pas cachée, donc c'est vachement important. Et après, qui c'est encore qui m'a marqué euh, Après, j'ai un copain de promo, pour le coup en hypnose, qui a beaucoup travaillé, qui s'appelle Laurent Bertin, qui exerce aujourd'hui encore en tant que thérapeute. Euh, ce mec-là, il a un esprit très, euh, c'est un stratège. Quand on a commencé à se former, donc c'était un un de boulot, donc euh, il y a pas mal, euh, il a pas mal lu, il a pas mal bossé, il testait plein de choses. Et c'est quelqu'un qui voulait toujours comprendre comment euh, comment fonctionnait l'humain et voir si tu peux en déduire des règles et, euh, et, et il a toujours cherché, si tu veux, à faciliter le changement d'une personne et la rapidité de changement d'une personne. Donc, c'est un mec qui m'a pas mal inspiré. Ouais.
1: D'accord. Et euh, et c'est quoi, en fait, les, les types de problématiques que tu reçois, enfin, qui, qui est plus commune des personnes qui viennent te, te voir en cabinet ou chez toi, du coup
0: euh, Alors, sur la partie hypnose, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en cancérologie. J'ai passé six ans à bosser avec les cancérologues. Donc là, on s'occupait de tout ce qui est gestion de la douleur de tout ce qui est euh, l'accompagnement pour les troubles addictifs donc euh, cigarettes, alcool, euh, drogue, pas mal de gestion des émotions et surtout l'anxiété, pas mal de problématiques autour du sommeil et, euh, et ensuite euh, bah, aider une personne à remonter la pente euh, suite au choc que peut être l'annonce d'un cancer tu vois ça c'était la partie cancéro ensuite dans la partie clientèle classique en hypnose euh, l'arrêt du tabac c'est ce qui revient tout le temps c'est aussi très connu pour les phobies on a pas mal pas mal de demandes autour de ça euh, et ensuite, toutes les problématiques, soit de confiance en soi, soit d'accompagnement pour les, pour les problématiques un peu psychosomatiques, l'eczéma, euh, le psoriasis, tous ces trucs-là. Et le coaching, c'est différent aujourd'hui, ce que les gens recherchent beaucoup, enfin de ce que j'ai pu voir, soit euh, les transitions professionnelles, c'est hyper utilisé. Donc euh, Et notamment les gens tu vois, qui passent du, du salariat euh, en grande entreprise où tout est formaté, euh, où tu as qu'à te laisser guider, à des activités euh, indépendantes. Et c'est souvent quelque chose que les gens n'ont pas appris à l'école, donc il leur fait un petit peu peur. Il y a pas mal de gens qui sont accompagnés là-dessus. Il y a beaucoup de prévention, de récupération après les burn-out aussi, en coaching aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'ai pas mal de demandes. Et de plus en plus, et ça c'est vachement encourageant je trouve, il y a beaucoup de cadres, et notamment des mecs qui font partie du top management de leur entreprise, qui demandent à être accompagnés individuellement, que ce soit pour leur prise de parole en public, que ce soit pour des stratégies d'efficacité, ou apprendre à mieux influencer, développer leur leadership. Donc tout ce qui touche, si tu veux, en fait aux compétences sociales, Appliqué au milieu de l'entreprise. Et c'est vraiment un truc qui est en plein boom. Il euh, y a même, j'exerce dans une école de commerce par exemple, où j'apprends ça donc à euh, bah, des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. Et c'est vraiment un truc qui est en train de, de se lancer, qui je pense va cartonner plus tard.
1: Et toi, et toi, qu'est-ce que tu préfères le plus dans dans ton activité, dans tout ce que tu fais, les différentes choses euh, dans ton activité, qu'est-ce qui est qu'est-ce que tu préfères faire
0: euh, Je dirais la formation. Formation, je m'éclate. Donc, En, en gros, euh, la formation, enfin, l'atelier en formation, ce que ça va te permettre par rapport au coaching individuel, c'est que la synergie de groupe fait que tu vas pouvoir tester à travers des jeux de rôle euh, ce que viennent d'apprendre les gens. Dans le développement personnel, on voit trop souvent des personnes qui vont amagasiner plein d'informations, donc ils vont, euh, qui vont lire plein de livres, qui vont écouter plein de conférences, de podcasts et tout ça. Donc, Elles sont vachement inspirées, elles ont envie de passer à l'action et il manque souvent cette phase de répétition qui leur permet d'insérer dans leur vie de tous les jours les outils qu'ils ont appris. C'est vrai que tester des choses comme ça tout seul, tu vois, je pense à l'hypnose, par exemple, si tu lis un bouquin sur l'hypnose, tu vas te dire « ok, c'est super facile pour faire de l'hypnose, il y a tel et tel point et puis je vais les appliquer ». Ok. Sauf que le fait d'aller en formation te permet de pratiquer dans un cadre qui est sécurisé et ensuite, tu oseras tester ça sur des clients. Des gens qui lisent un bouquin d'hypnose et qui tout de suite osent se dire bah, « tiens, je me lance sur un client, j'en connais pas et » euh, et en plus, je pense que ça ne serait pas forcément une bonne idée parce que, bah, parce que le formateur va en plus pouvoir te faire un feedback sur ta pratique. Et t'aider, te corriger sur ce que tu fais bien et sur ce que tu fais de moins bien. Ok.
1: Et, euh, et dans les formations que tu proposes, c'est c'est quoi C'est tout le temps à peu près la même chose, c'est justement le, le fait de d'aider les, les personnes, on va dire, à passer du théorique au passage à l'action. Ou c'est t'interviens dans différents types de, de formations, euh, différents thèmes, je veux dire.
0: Donc les thèmes, moi, c'est tout ce qui touche aux compétences sociales. Donc les choses qui sont très demandées, il y a tout ce qui tourne autour du leadership, parce qu'aujourd'hui. Euh, bah, je trouve qu'on a fait un peu une société de bisounours, donc euh, on a essayé de niveler, d'avoir des gens qui ont des profils, des profils, euh, euh, qui ont des profils moins, moins rugueux que ce qu'on pouvait avoir il y, a, il y a 20 ou 30 ans dans le milieu de l'entreprise. Donc ça fait des, ça fait des gens qui ont moins de facilité à prendre des décisions aujourd'hui. Donc tout ce qui touche le leadership, comment susciter l'adhésion des gens, comment fédérer autour d'un projet, comment créer de la motivation chez les gens. Ce qu'on demande beaucoup aussi aujourd'hui, c'est les feedbacks. Tu te rends compte que il euh, y a beaucoup de gens soit qui sont très durs dans leur feedback, soit qui, au contraire, parce qu'ils n'ont pas envie de blesser les gens, eh ben font pas forcément les retours. Donc, tu vois, apprendre à faire des retours qui sont constructifs, qui recadrent quand la personne n'a pas bien fait ce qu'elle a fait, euh, enfin ce qu'elle devait faire, mais qui aussi accompagnent quand la personne réussit. Bah, c'est les compétences qui sont vachement importantes. Ce qui revient beaucoup aussi, c'est tout ce qui est lecture de l'autre. Ça, que ça soit la lecture du non-verbal, euh, la façon de penser de son interlocuteur. C'est des choses qui intéressent de plus en plus les gens parce que les personnes réalisent que ben, quand tu comprends comment la personne que tu as en face de toi fonctionne, c'est vachement plus facile de la guider, de l'accompagner ou de désamorcer un conflit. Par exemple, quand il y en a ça, c'est pareil, désamorcer les conflits, c'est des formations qui cartonnent en entreprise. On s'appuie pas mal sur tout ce qui est communication non violente. Il y a un, un mec qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui avait fait un travail magnifique là dessus, avec euh, un processus en quatre étapes qui permet d'exprimer les besoins qu'on peut avoir et de désamorcer les conflits qui auraient pu, euh, qui auraient pu être créés. La prise de parole en public, pareil, ça revient énormément en entreprise et, euh, et la, la, la facilité à créer du lien. En fait, Les gens, c'est pareil, Tu vois, on est dans un monde qui est de plus en plus virtuel, donc euh, les gens sont très à l'aise derrière un ordinateur puis en train d'envoyer des, des mails ou des SMS. Et tu te rends compte que du tout coup, ça a un petit peu coupé les compétences sociales plus, euh, plus directes quoi, dans, la, dans, la vie, dans la vie de tous les jours. Et qu'il y a plein de gens qui, euh, je sais pas, par exemple tu vois, dans, dans un atelier d'intégration, qui n'ont pas forcément osé aller parler à leurs voisins. Et c'est un truc qui, qui manque vachement d'entreprise et que les gens sont, pour lequel les gens sont vachement demandeurs.
1: D'accord. Tout à l'heure, et tout à l'heure, on parlait de, de, dévo, de développement personnel, du fait que, c'est vrai que les gens étaient beaucoup dans, dans le théorique. Quel conseil tu pourrais donner pour aux personnes qui nous écoutent, euh, de, justement, une personne qui démarre un petit peu dans le, dans le chemin du développement personnel, quel conseil tu pourrais leur donner, justement, vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de ça?
0: De, de, toujours, euh, de toujours avoir une proportion d'action qui est supérieure à la quantité d'informations qui est emmagasinée. Et ça, euh, une fois de plus, tu as dû le regarder autour de toi. Moi, en tout cas, j'en je, ai fait l'expérience aussi. Quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai lu mon premier bouquin. Je me suis dit, ouais, c'est fantastique et tout ça, il y a plein d'outils. Et dans un bouquin de développement personnel, tu te rends compte que euh, tu as des zones de lacunes. Et donc, tu prends un deuxième bouquin. Dans le deuxième bouquin, ça va t'ouvrir des, des portes sur, de nouvelles, sur de, donc, de nouvelles perspectives. Et tu prends un troisième bouquin et un quatrième bouquin. Il y a beaucoup de gens qui, comme ça, développent une espèce de boulimie de l'information. Ils vont aller voir des blogs, ils vont aller voir des vidéos YouTube. Et une fois de plus, ça, ça crée quoi Ça crée peut-être une super inspiration. Euh, ça crée beaucoup d'informations, mais les gens, du coup, ont tendance à intellectualiser. Et c'est terrible parce que plus tu commences à emmagasiner l'information, plus tu te rends compte qu'il te manque des informations. Et les gens sont en perpétuelle course euh, avec avec plus d'informations et appliquent très peu. Donc, c'est vraiment, Se « Ok, j'achète un bouquin », et tout ce qui est marqué dans le bouquin, je le teste. Et je me fais ma propre opinion. Si ça marche, tant mieux, je garde. Si ça marche pas, je mets de côté. Mais tant que j'ai pas appliqué chaque conseil, chaque exercice de ce bouquin-là, je passe pas. Je passe pas à, pas à l'étape d'après. Ça, ça me semble vraiment important. Moi, mes progrès, en tout cas, ils ont été réalisés quand j'ai arrêté de bouquiner, quand j'ai arrêté de, de courir après toutes les formations et que j'ai dit ok, maintenant, qu'est-ce qui me semble le plus pertinent dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai entendu, et comment est-ce que je le mets en place maintenant dans ma vie, dans ma vie concrète? Le fait de trop intellectualiser, en plus aussi souvent, ça, fait, ça crée une peur, euh, une peur de passer à l'action. C'est que euh, je réalise que plus j'ai d'infos, plus il m'en manque, et donc j'ose pas me lancer parce que je me dis que je n'y arriverai qu'une fois que j'aurai l'ensemble des informations. Ça, c'est un piège qui est, qui est hyper fréquent et qu'il faut à tout prix, euh, à tout prix éviter. L'autre conseil, ça serait, euh, bah, de, comme tu disais tout à l'heure, de se former au meilleur, a, auprès des meilleurs. C'est que ça, c'est un truc, moi en tout cas, sur lequel je négocierai pas. Tu vois, si mon parcours il est à refaire, c'est vraiment de oui, des fois, c'est moins cher d'aller voir les personnes qui sont juste à côté ou qui ont moins d'expérience, mais sur le long terme, je trouve que toutes les personnes qui sont allées se former auprès des meilleurs, qui ont vraiment investi du temps, de l'argent, dans des formations de qualité, ben c'est les personnes dont les carrières ont décollé en général. Donc ça, c'est, faut vraiment pas vraiment pas hésiter. Et une fois de plus, action, action, action. Dès que tu un truc, tu testes. Si tu veux, si on fait un, un comparatif, euh, j'ai plein de potes, par exemple, qui sont super bons pour te donner... Les, les noms de tous les joueurs de telle et telle équipe de foot, mais euh, tu vois qu'ils ne tapent pas dans un ballon. Donc, <rire> si tu veux juste une culture de foot, ce n'est pas gênant. Mais si tu veux progresser en foot, il bah, y a un moment donné, il faut aller sur le terrain. Et tu le vois surtout, c'est pareil, la plupart des gens bah, aujourd'hui, quand tu veux un corps musclé, machin, ils vont lire plein de blogs sur l'alimentation, ils vont rechercher la méthode parfaite de crossfit, de bodyweight training, tous ces trucs-là. Et au final, tout le temps qui est passé, à récolter ses infos, il n'est pas passé à, à être sur le terrain. Et il vaut mieux, si tu veux, il y a, il y a plein de manières de se muscler. On s'en fout d'avoir la meilleure méthode. Ce qu'on veut, c'est une méthode qu'on applique. Et il vaut mieux, quelquefois, avoir une méthode qui est beaucoup moins, n'est enfin, pas peut-être optimale, mais qui te permet déjà d'avoir des résultats concrets. Cette méthode, tu pourras toujours l'affiner. Tu pourras toujours ensuite aller chercher d'autres petites informations et modifier ton programme. Et les personnes qui passent leur temps à chercher le programme idéal, le programme magique, celui qui, en trois étapes clés, euh, te donnera 25% de muscles 25 en plus... Euh, en une nuit, bon déjà ça n'existe pas, et, euh, et il ne sera, sera jamais appliqué ce truc-là. Et ça c'est pareil, je pense que c'est un conseil qui est important, les gens doivent comprendre que c'est du temps, monter un cabinet c'est du temps, se construire un corps c'est du temps, euh, se construire une bonne santé c'est du temps, et éviter de croire à toutes les pilules magiques, le problème c'est qu'on a, a cette tendance de plus en plus, et les mecs qui font du, du marketing l'ont vachement bien compris, donc ils vont te vendre euh, les, trois fois, les trois phrases clés pour apprendre à négocier en cinq minutes ou euh, cette étape pour hypnotiser n'importe qui à n'importe quel moment. Toutes ces formules magiques qu'on te vend, en général, euh, c'est assez vide. Si l'auteur était sûr de lui, il n'aurait pas besoin de cette pub-là. Tu vois, je compare souvent ça au milieu du luxe. Euh, Aston Martin, ils font pas de pub. Ils n'ont pas besoin. Parce que leurs produits parlent pour eux. Et ben des mecs comme Tony Robbins, tu vois, en France, moi, j'ai jamais vu euh, de pub particulière à la télé, à la radio, n'importe où, et ces séminaires, ils sont systématiquement pleins.
1: Et donc, ah ouais, donc en fait, c'est bah, déjà super les, les métaphores, je pense que qu'il y a pas mal de gens qui vont s'y retrouver. Euh, et ouais, pour rebondir sur ce que tu dis là, sur Aston Martin et le marketing, toi, par exemple, personnellement, tu n'as jamais, euh, jamais essayé de, peut-être au début, mais après, tu n'as jamais démarché ou fait des, des euh, comment dire euh, ouais, de démarcher les choses ou simplement essayer de, de vendre un peu plus tes prestations. En fait, c'est simplement que les, 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 les tes clients parlaient pour toi. Quoi. Tu, tu vois ce que je veux dire
0: Alors, j'ai fait des démarches, hein, notamment pour entrer en cancérologie et pour entrer en entreprise. Par contre, j'ai jamais eu de, de slogan accrocheur sur internet. C'est plus ça que que je veux dire. Okay. C'est aller démarcher les gens, pas de souci. Par contre, la manière dont je le faisais, et je pense que c'est ça qui m'a qui m'a aidé au départ, c'est que je c'est que je des démonstrations. C'est-à-dire, au lieu de dire, ouais, j'ai une méthode fantastique, vous allez voir, achetez-la, et puis vous verrez qu'en sept points et en trois en semaines, votre vie va être révolutionnée. Pas du tout. Par exemple, quand je suis allé en, en école de commerce, je leur ai dit, bah, donnez-moi une classe, assistez au cours, et vous me dites ce que vous pensez du cours. Quand je vais à l'entreprise, pareil, bah, si j'avais une formation d'une semaine à vendre, eh ben je leur proposais une demi-journée, c'était complètement gratuit, sans engagement. Je venais, je faisais un premier atelier. Si la personne était contente, on pouvait signer un contrat derrière. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment... De, de, une fois de plus, de passer par du concret, par de et par de quelque chose que les gens peuvent voir de manière tangible.
1: Ok. Ouais, d'où la preuve justement, d'où la comparaison avec euh, Anthony Robbins. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est pas mal. Euh... Ouais, et puis ça parle pour toi en fait. Les 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 conséquences, les co enfin les ouais tout ce que tu, les résultats que tu vas amener en fait dans ces dans ces moments-là, en fait, ça va parler pour toi. Et les gens vont automatiquement avoir envie s'ils sont euh, s'ils sont contents en fait.
0: Pour moi, si t'es sûr de ta pratique, une fois de plus, je reviens à ce que faisait Kevin avec les avec les cabinets publics. Il faut que tu montres ta pratique. Pour moi, vraiment, une personne qui ne montre pas sa pratique, c'est qu'il y a un problème. C'est que euh, soit elle est égoïste, et donc elle a un espèce de secret qu'elle veut pas dévoiler aux autres. Je trouve ça un peu curieux pour un coach. Soit euh, c'est qu'elle a, qu'elle doute de sa méthode, de sa façon de faire ou des résultats qu'elle obtient. Et à contrario, une fois de plus, quelqu'un qui est à l'aise avec sa manière de pratiquer, ça ne veut pas dire que tu as 100% des résultats que tu veux tout le temps. Il y a plein de cas... Euh, où j'ai accompagné des personnes, on n'a pas eu des résultats à escompter C'est aussi des choses qui arrivent. N'empêche que le fait de montrer, de dévoiler, euh, fait que les personnes prennent conscience en, euh, prennent confiance en toi.
1: Et bah justement, l'hypnose ou même le développement personnel en général, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus dans la vie, justement, mise à part les insomnies dont tu parlais tout à l'heure
0: Les insomnies, c'était un, 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 un tellement gros bloc dans ma vie que okay. ça a vraiment été le gros changement parce que j'ai toujours mal dormi, fin de, de 0 à 25 ans, et c'est vrai que quand tu te mets à bien dormir, avoir une bonne énergie à récupérer, ta vie, elle change de manière radicale quand même. L'hypnose, ça m'a euh, voilà. permis également de pas mal gérer mon... mon... J'étais quelqu'un d'assez anxieux, de toujours stressé, tu vois, la veille des examens, je dormais jamais, euh, je me mettais une pression de dingue pour les compétitions de sport, enfin, tous ces trucs-là, et l'hypnose te permet euh, de t'allier à, à ce qu'on appelle l'inconscient et à tes émotions et de, si tu veux, face à une difficulté émotionnelle, comme ça la plupart des gens cherchent à la à bloquer et à, et à chasser cette émotion. L'hypnose t'apprend au contraire à l'accepter et à la rediriger, en fait, à utiliser toutes les émotions que tu traverses. Donc c'est quelque chose qui est, qui est vachement facilitant en fait sur la, sur la partie émotionnelle et qui te permet de, évidemment du coup de, de prendre beaucoup de recul. Le coaching, lui, ça m'a plus permis de, de vraiment avoir une structure hyper claire sur comment aborder les problématiques. C'est définir un objectif clair, euh, créer un plan d'action euh, comment se mettre en route comment fonctionne notre motivation, comment est-ce qu'on peut l'activer euh, comment créer de la discipline euh, ça c'est pareil, tu vois. Si, si je devais donner un conseil à tes auditeurs euh, aujourd'hui pour moi les deux compétences qui font qu'une personne réussit, quels que soient les domaines c'est la discipline et la curiosité les gens curieux, eh ben, ils vont toujours chercher à aller un cran plus loin, ils vont toujours chercher à s'intéresser à la nouvelle chose qui vient de sortir à voir ce qu'ils peuvent rajouter dans leur pratique et tout ça et la discipline fait que tu vas éviter de tomber dans tu vois, la motivation, ça marche à court terme. Euh, c'est une très bonne chose pour se lancer. C'est un bon, une très bonne première impulsion. C'est un élan. C'est très efficace pour ça. Mais la motivation, il y a des moments donnés où ça va s'essouffler. Si on prend un exemple simple, tu vois, je ne sais pas, le jour où euh, ton boulot, ça se passe bien, où tu as passé une bonne nuit, où euh, avec ta chérie, euh, c'est top, euh, et où t'as pas de problème d'argent, c'est facile d'être motivé. Le jour où tu te prends la tête au boulot, à la maison avec ta chérie, c'est un enfer. Tu parles de séparation euh, tes gamins te, te, te font chier à la maison et t'as pas dormi de la nuit ce jour-là. Ta motivation, elle est proche de zéro. Et si tu comptes que sur la motivation, ben, ce jour-là en fait t'arrêtes. La discipline, elle t'apprend au contraire à dire ok, il y a dans tout travail, il y a une partie qui est, qui est agréable, il y a une partie qui est beaucoup moins, mais ça fait partie du boulot et j'accepte de tous les jours ou toutes les semaines d'avoir un rituel qui me permet, quelles que soient les circonstances extérieures, de continuer à bosser sur moi, de continuer ma pratique de l'hypnose, de continuer avec mon mon cabinet en, en coaching. Et c'est vraiment, tu vois, de, de capitaliser sur cette sur cette routine. Et la routine sur le long terme, donc cette cette espèce d'autodiscipline, permettra toujours d'aller beaucoup beaucoup plus loin que que de la motivation seule.
1: Ok, top. Et euh, et donc du coup, tu parlais de toi, tu pratiques c'est l'hypnose ericssonienne, c'est ça? Ouais celle de de Kevin ouais et pourquoi tu as choisi l'hypnose euh, l'hypnose plutôt plutôt par exemple c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler euh, de l'hypnose allemandienne surtout euh, surtout par rapport aux États-Unis qui se développent un peu moins en France euh, pourquoi ouais pourquoi ce choix
0: bon après tu peux faire de l'hellman en, en ayant été formé à l'éricksonianne c'est pas c'est quelqu'un qui, qui avait des problématiques je crois qu'il avait commencé en, pour les dentistes Peut-être même qu'il était dentiste lui-même, je ne sais plus exactement. même ce qu'il voulait, c'était une procédure qui soit simple, qui soit extrêmement rapide et applicable à tout le monde. Et donc, il avait cette, cette espèce d'obligation de résultat d'efficacité et de rapidité qui fait qu'il a dû concentrer, concentrer, concentrer une méthode euh, ben voilà, pour, pour pouvoir la généraliser. Erickson, bon déjà, c'est un mec qui a fait énormément de bien à l'hypnose et qui l'a beaucoup modernisé, qui l'a beaucoup transformé parce que il travaillait lui, sur comment est-ce qu'on peut adapter l'hypnose à la personne qu'on a en face avant Erickson, si je caricature un peu, mais tu vois, c'était vraiment la, la vieille hypnose, un peu l'hypnose de spectacle, très directe, très directive, dormez je le veux, t'essayes d'endormir un patient, et euh, tu lui balançais des suggestions très directes, et maintenant tu vas changer, quand tu vas te réveiller, tu seras plus fumeur. Et bon, on s'est rendu compte que ça marchait sur une toute petite frange de la population, mais que la plupart des personnes n'étaient pas réceptives. Et Erickson, lui, il a eu une obsession, c'est comment est-ce que je peux rendre à chaque personne que j'ai en face de moi réceptive Et comment est-ce que je peux m'adapter à 100% à la personne que j'ai en face si tu veux, c'est ce truc-là en fait, qu'aujourd'hui qu on cherche à t'enseigner dans les formations ericksoniennes. C'est pour ça que moi, en tout cas, je suis allé vers là. C'est on va t'apprendre vraiment à l'adaptation au client que tu as en face. Et c'est une compétence qui est hyper, hyper facilitante, que ce soit pour le cabinet, mais même derrière dans la vie de tous les jours. Euh, chaque personne que tu rencontres, bah, elle est là avec sa personnalité, elle est là avec ses problématiques, elle est là avec ses peurs et ses besoins. Et si tu n'en prends pas compte tu vas pas pouvoir avoir une influence positive sur cette personne-là. Les gens qui vont avoir tendance à te ressembler, évidemment, ça sera très facile, tu t'adapteras à eux, pas de souci. Et les gens qui auront un fonctionnement différent de toi, eh ben souvent, tu te rendras compte que, que le courant a plus de difficultés à, à passer. Ericsson, lui, justement, arrivait à créer ce lien particulier avec toutes les personnes qu'il a rencontrées. Et c'est ça qu'on qu essaie de retranscrire dans les formations aujourd'hui, en fait.
1: Ouais, alors ça c'est 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 vrai que c'est une question nouvelle que j'aime bien que j'aime bien poser. Je suis fan de citation. Est-ce que si si par exemple, euh, ouais, si tu devais, euh, tu devais vivre selon une citation, est-ce que t'en aurais il y aurait, il y en aurait une spécifique qui qui te viendrait à l'esprit
0: euh, Si je devais vivre avec une citation... Ouais. Euh, alors c'est pas c'est pas un truc euh, magique et très connu, mais euh, donc évidemment ça va pas t'étonner, mais ça vient de Tony Robbins. <rire> c'est que c'est que le bonheur est un choix. Et euh, si tu veux. Moi, j'ai eu le même problème. Robin, quand il a commencé à bosser, il a été obsédé par le succès et euh, par la réussite. Donc, comment est-ce qu'on peut aider une personne à créer un résultat positif dans sa vie en termes de succès Donc, ça peut être comment monter une boîte, comment, euh, euh, j'en sais rien, entretenir une relation amoureuse, comment, voilà, il, il voulait à chaque fois construire quelque chose autour de la réussite. Et il s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui ont réussi dans la vie et qui ne sont pas heureux pour autant. Et... Il y a, on peut prendre des exemples simples, mais par exemple, toutes les stars qui ont fini par se suicider, et il y en a un paquet, tu prends des Robin Williams, tu prends des Amy Winehouse, tu prends des, des Michael Jackson, c'est des personnes qui avaient des millions de fans autour d'eux, qui avaient autant d'argent qu'il est possible d'en amasser sur la planète, et qui pourtant ont toujours eu un profond mal-être, et, euh, et qui n'ont jamais réussi, si tu veux, à, à, à toucher du doigt, tu un bonheur durable. Et euh, derrière, il s'est rendu compte qu'il y avait une deuxième composante qui était absolument essentielle à la vie, c'était bah, l'épanouissement. Pour le coup. Et, euh, et la, situation, la, la situation, la citation finale, c'est euh, donc en anglais, ça donne euh, comment il dit ça euh, Laisse-moi une seconde pour le retrouver. Achievement without fulfillment is the ultimate failure. Donc en gros, le succès sans, sans épanouissement, bah, c'est le plus grand des échecs. Et j'avais fait un article dessus parce que c'était un truc qui m'avait beaucoup touché, parce que moi c'est pareil, quand j'ai commencé à construire ma carrière euh, de pilote, puis d'hypnothérapeute, puis de coach, j'ai beaucoup beaucoup insisté sur le succès, le succès, le succès, le succès, et tu te rends compte que c'est pas forcément quelque chose qui te remplit. Et qu'à côté de ça, la partie, euh, la partie épanouissement, elle est fondamentale. Et surtout que quand tu, euh, quand tu te focalises sur la partie épanouissement, en général, la partie réussite, elle suit. Et Richard Branson, par exemple, euh, disait que il n'a pas réussi, il n'est il pas heureux parce qu'il a réussi, mais qu'il a réussi parce qu'il est heureux. Et que ça marche vraiment dans ce sens-là. C'est que quand tu es vraiment heureux, quand tu as trouvé un espèce, espèce de centre, ben, ce centre, il va se retranscrire dans toutes tes interactions. Quand tu vas être avec tes clients, quand tu vas être en train de former, euh, quand tu vas raconter ce que tu fais de ton activité. À, à chaque instant, si tu veux, si tu, si tu si arrives à toucher du doigt ben, une, une bonne partie de cet épanouissement-là, c'est quelque chose qui est contagieux et que les gens vont ressentir autour de toi.
1: Bah c'est une super c'est une super façon de, de finir le, le podcast ouais, parce que c'est c'est vrai que moi bah moi je suis pile dans dans ce moment-là et je pense que beaucoup de beaucoup de gens se retrouveront euh, c'est vrai que chercher tout le temps à viser le succès en fait des fois on oublie à être euh, à son son propre brunner en fait et je pense que le comme tu dis je pense que chercher soi-même l'épanouissement avant de le succès justement je pense que ça permet d'avoir ce, ce magnétisme en fait au bout du, du moment où où t'es heureux bah fondamentalement tu vas balancer de l'énergie tu vas tu vas beaucoup donner de toi sans chercher à à vraiment à recevoir et, euh, et à partir de là bah, les, les gens auront envie d'être proches de toi seront, seront fatalement euh, ouais facilement attirés par toi en fait par ce que tu fais et euh, bah j'aime beaucoup cette euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ça euh, bah écoute Mathieu je, je te remercie pour tout ça tous les gens qui sont intéressés pour avoir plus d'informations à ton sujet pour euh, bah, poursuivre tes formations ou simplement euh, ou simplement bah prendre rendez-vous avec toi où ils peuvent te, te trouver
0: euh, bah, le plus simple c'est mon site internet euh, MathieuSoriano.com, j'explique un petit peu ma façon de travailler, donc la partie hypnose, la partie coaching, la partie euh, formation, et il y, a quelques, il y a quelques articles, il y a, il y a une section blog que j'avais créé pour mes petits élèves en, en école de commerce, et en général, c'est pas mal des choses qui tournent autour de, de la communication, de ce que moi j'ai pu apprendre parce que c'était mes, mes plus grosses difficultés au départ, la communication, les relations avec les gens, et euh, qui donne vraiment des conseils très simples, sur et j'espère concrets, sur comment euh, bah, améliorer ses relations au quotidien, comment apprendre l'influence, comment apprendre à exprimer ses besoins. Tout ce qui une fois de plus va toucher aux, aux compétences sociales. Donc metieusoriano.com.
1: OK, d'accord. Et tu fais et tu, également tu fais des euh, tu prends des rendez-vous par Skype ou tout tout est basé c'est à Paris que tu es, c'est ça
0: Ouais, moi je suis sur Paris, donc je reçois, je suis dans le 15e arrondissement et après pour euh, si c'est possible dans certains cas, euh, j'accepte les Skype. Après il faut voir, il y a des problématiques je pense notamment à euh, des gens qui ont eu des gros traumatismes en euh, des gros traumatismes de type attentat, viol et tout ça. Euh, L'idéal, c'est pas de, c'est pas de faire ce genre de d'accompagnement par Skype, mais il y a pas mal de problématiques, notamment tout ce qui touche autour du coaching, qui euh, qui elle peut être fait par Skype.
1: Ouais. Ok, ça roule. Bon, bah, je les renverrai tout là-bas, je mettrai tous les liens dans la dans la description. Bah écoute, je te remercie, je te souhaite une bonne fin de journée, Mathieu, et puis, euh, ouais, puis bonne continuation à toi. Salut.
0: Ça marche. Salut Simon.
1: Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce que disait Mathieu Soriano t'intéresse, si tu aimerais avoir une séance de coaching ou avoir de plus amples informations vis-à-vis -vis de, euh, des services que propose euh, Mathieu, eh bien, euh, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description. J'ai mis tous les liens qu'il faut si tu souhaites prendre contact avec lui. N'hésite pas encore une fois, si tu as un petit peu de temps, à, euh, à choisir le prochain invité qui apparaîtra sur, sur « Même pas peur » pour voter justement et choisir la personne qui t'intéresserait. Euh, bien écoute, je te souhaite une très très bonne semaine et puis euh, prends surtout soin de ta santé. Salut à toi.